0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Reisen, das ist jetzt wieder möglich. Das war in den ersten beiden Jahren der Pandemie ziemlich schwierig. Jetzt geht es wieder. Jetzt kann man zum Beispiel Urlaub in einem anderen Land machen. Allerdings, und
1: das war auch vorher schon so, braucht man dazu den richtigen Pass. Die Zugehörigkeit zu bestimmten Staaten entscheidet über die Qualität des Passes, das heißt den Zugang zu einem anderen Staat, den Aufenthalt und die Rechte dort. Die scharfe Grenzziehung durch Staatsbürgerschaft ist historisch gesehen kein überzeitliches und globales, sondern ein Phänomen, das mit der Wende zum 20. Jahrhundert von Europa herkommend die Welt ergriff. Diese herausragende Bedeutung der Staatsbürgerschaft, behaupte ich, unterscheidet das 20. Jahrhundert signifikant von vorangehenden historischen Phasen mit anderen Kategorien politischer Zugehörigkeit. Welchen Pass wir besitzen, welche
0: Staatsangehörigkeit wir haben, das bestimmt heute unser Leben in vielerlei Hinsicht und zwar in mehr Hinsichten als nur Reisen. Die Staatsangehörigkeit entscheidet darüber, wo wir Aufenthaltsrecht haben wo wir Arbeitsmöglichkeiten haben. Und damit entscheidet der Pass letztlich auch darüber, was für Lebenschancen wir haben. Dass das nicht immer so war und Staatsangehörigkeit noch im 19. Jahrhundert überhaupt keine so wichtige Rolle gespielt hat, das erzählt heute Dieter Gosewinkel bei uns im Hörsaal. Dieter Gosewinkel ist Professor für neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Er ist Historiker und er ist auch Rechtswissenschaftler und hat gerade in den letzten Jahren viel zum Thema Staatsangehörigkeit geforscht. In seinem Vortrag erklärt er, wie Staatsangehörigkeit im 20. Jahrhundert die Wichtigkeit erlangt hat, die sie heute für uns hat und wie die Mechanismen von Zugehörigkeit politischer und Ausschluss heute unser Leben bestimmen. Sein Vortrag hat den Titel Staatsbürgerschaft zu einer globalen Institution des Rechts. Er hat diesen Vortrag am 12. Mai 2022 gehalten, und zwar in Potsdam am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung.
1: Ich... Ähm habe mich ganz überwiegend mit Fragen der Staatsbürgerschaft im europäischen Kontext befasst. Und deswegen ist das Thema Staatsbürgerschaft und Globalisierung auch für mich ein nicht ganz neues, aber doch ein, wie soll ich sagen, ein neuer Anspruch. Und ich möchte Ihnen in dem, was ich Ihnen vortrage, viel über Europa berichten, aber nicht nur über Europa, sondern dann auch einige ausgewählte Beispiele und auch Bezüge zu Ländern und Staaten im außereuropäischen Raum. Um der Fragestellung, was bedeutet Staatsbürgerschaft als Recht im Zusammenhang der Globalisierung ein Stück weit nahe zu kommen. Wer heute reist, stößt auf Grenzen. Diese sind zum Beispiel in Kriegsgebieten und hermetisch abgeschlossenen Staaten nicht überwindbar, beispielsweise Nordkorea, bisweilen stellen sie eine hohe Hürde dar, wie in China. Und nur in besonderen Fällen kaum oder nicht spürbar, wie insbesondere für EU-Bürger innerhalb der Europäischen Union. Von letzterem Fall abgesehen ist der Übergang von einem Land in ein anderes mit Kontrollen und direkt oder indirekt mit der Frage verbunden, zu welchem Staat gehören sie. Es ist die Frage nach der politischen Zugehörigkeit. Diese Zugehörigkeit wird rechtlich gefasst durch die Staatsbürgerschaft und durch den Pass dokumentiert. Die Zugehörigkeit zu bestimmten Staaten entscheidet über die Qualität des Passes, das heißt den Zugang zu einem anderen Staat, den Aufenthalt und die Rechte dort. Die Staatsbürgerschaft ist ein globales Phänomen. Es gibt, soweit ich sehe, keinen Staat der Welt, der nicht seine Staatsangehörigkeit definiert. Sie ist eine Institution des Rechts, die durch einen Staat bzw. ein Imperium definiert wird und elementare Rechte und Pflichten mit sich bringt. Und wenn ich hier von Staatsbürgerschaft rede, dann meine ich sowohl die rechtliche Zugehörigkeit zu einem Staat, also die Staatsangehörigkeit im technischen Sinn, als auch die damit verbundenen Rechte und Pflichten. Die scharfe Grenzziehung durch Staatsbürgerschaft ist historisch gesehen kein überzeitliches und globales, sondern ein Phänomen, das mit der Wende zum 20. Jahrhundert von Europa herkommend die Welt ergriff. Diese Grenzziehung beruht auf dem Zusammenspiel von einerseits territorialer Markierung durch Grenzkontrollsysteme und andererseits personaler Grenzziehung im Wege verdichteter Rechtsregeln über die Staatsbürgerschaft. Der Erste Weltkrieg bedeutet hier eine zeitliche Wendemarke. Stefan Zweig, ein scharfer Beobachter seiner Zeit, fasste dies rückblickend 1942 in seinen Erinnerungen prägnant zusammen und ich zitiere. Nichts vielleicht, schrieb Zweig, macht den ungeheuren Rückfall sinnlicher, in den die Welt seit dem Ersten Weltkrieg geraten war, als die Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit des Menschen und die Verminderung seiner Freiheitsrechte. Jeder ging, wohin er wollte und blieb, solange er wollte. Ich ergötze mich immer wieder neu an dem Staunen junger Menschen, sobald ich ihnen erzähle, dass ich vor 1914 nach Indien und Amerika reiste, ohne einen Pass zu haben. Es gab keine Permits, keine Wiesen, keine Belästigungen, Dieselben Grenzen, die heute von Zollbeamten, Polizei, gendarmerie dank des pathologischen Misstrauens aller gegen alle in einen Drahtverhau verwandelt sind. Zitat Ende. Im 19. Jahrhundert, der Hochphase der kolonialen Expansion Europas, standen zwei Entwicklungen nebeneinander. Während auf dem europäischen Kontinent die sich nationalisierenden Staaten schärfer voneinander abgrenzten, waren die von territorialen Verschiebungen, unsicheren Grenzverläufen und fragmentarischer Durchdringung ihres Herrschaftsgebiets geprägten Imperien administrativ weniger gefestigt und auf Veränderung angelegt. Das kontinentale russische Imperium wie das weltumspannende British Empire und Empire Français kannten territorial verschiedene hierarchisch differenzierte und rechtlich zum Teil auch nicht systematisch normierte Zugehörigkeitsverhältnisse. Stellt man die Frage nach der Staatsbürgerschaft als einer globalen Institution, so sind, und dies ist meine erste These, so sind die Bedingungen für eine Globalisierung der Staatsbürgerschaft erst seit dem 20. Jahrhundert gegeben. Zu diesen Bedingungen zählen vor allem drei. Erstens die Durchsetzung der Staatsbürgerschaft als primärer Kategorie politischer Zugehörigkeit gegenüber konkurrierenden Formen. Zweitens die Verrechtlichung der politischen Zugehörigkeit. Und drittens die fortschreitende territoriale Markierung und Kartierung der Welt. Die erste Bedingung, Staatsbürgerschaft als wird zur primären Kategorie politischer Zugehörigkeit, ist die grundlegende Voraussetzung für die anderen. Deshalb werde ich diese in den Mittelpunkt stellen und dabei von zwei weiteren Thesen ausgehen. Zum einen, das Signum politischer Zugehörigkeit, jedenfalls in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, ist die Staatsbürgerschaft. Das heißt, die rechtliche Kategorie der Staatsbürgerschaft ist diejenige, die in der Fülle der Abstufungen politischer Zugehörigkeit historisch maßgeblich für die Begründung und Verteilung der Lebenschancen von Individuen wird. Und eine weitere These? Diese herausragende Bedeutung der Staatsbürgerschaft, behaupte ich, unterscheidet das 20. Jahrhundert signifikant von vorangehenden historischen Phasen mit anderen Kategorien politischer Zugehörigkeit. Ich gehe dabei von zwei essentiellen Grundkriterien der Staatsbürgerschaft aus. Zum einen ihre Funktion, die Funktion der Staatsbürgerschaft, den Ausschluss nicht zugehöriger und damit implizit auch die Zugehörigkeit zu definieren. Eben diese binäre Struktur und die darauf beruhende, elementare Verteilungswirkung erklären die besonders heftigen und vielfach gewaltsamen Kämpfe, die um die Ausformung der Staatsbürgerschaft ausgetragen werden. Und ein zweites Kriterium, ganz knapp für Staatsbürgerschaft, ist die spezifische Formgebung und Konstituierung der Staatsbürgerschaft durch Recht. Meine Überlegungen gehen von der Geschichte Europas aus. Das hat zum einen, ich sagte es, damit zu tun, dass meine empirischen Forschungen sich auf Europa beziehen. Es liegt aber zum anderen in der Sache begründet. Die Staatsbürgerschaft hat sich mit dem modernen Staat entwickelt, der in Europa entstanden ist. Vom europäischen in Verbindung mit dem amerikanischen Raum aus hat die Staatsbürgerschaft als rechtliche Institution weltweite Verbreitung gefunden. Deshalb beziehen sich meine Darlegungen zunächst auf Europa. Dabei gerät parallel und schließlich zusammenfassend der Prozess der Globalisierung in den Blick. Ja, zur Globalisierung. Zur Globalisierung stellen sich aus meiner Sicht folgende Fragen, vor allen Dingen drei. Sind mir aufgefallen. Welche Faktoren haben von Europa ausgehend denn überhaupt zur globalen Verbreitung von Staatsbürgerschaft geführt? Dann, welche Formen nimmt die Globalisierung der Rechtsinstitution Staatsbürgerschaft an? Entsprechend den Fragestellungen, die Andreas Thier skizziert hat, Inwieweit kann man mit der älteren Forschung von Legal Transplants sprechen oder eher von Übersetzungen und Anpassungen von Recht und Rechtswissen? Und schließlich, wie verhält sich die Globalisierung der Staatsbürgerschaft als rechtliche Institution zu Prozessen der Transnationalisierung, die auf den Abbau von Nationalstaatlichkeit und damit von Staatsbürgerschaft zu verweisen scheinen? Im Folgenden will ich in drei Abschnitten zeigen, wie und warum sich die Staatsbürgerschaft in Konkurrenz mit anderen Formen der Zugehörigkeit zur bestimmenden Form politischer Zugehörigkeit im 20. Jahrhundert entwickelt. Das ist erster Abschnitt. Dann geht es mir im zweiten darum, die zunehmende Politisierung der Rechtsinstitution Staatsbürgerschaft als eine essentielle Voraussetzung ihrer Globalisierung zu zeigen. Und abschließend frage ich, wie stichhaltig denn angesichts der Globalisierung der Staatsbürgerschaft die These von der Erosion dieses Konzepts politischer Zugehörigkeit ist. Zunächst also Staatsbürgerschaft, Herausbildung zur dominanten Kategorie politischer Zugehörigkeit im 20. Jahrhundert. Und das diskutiere ich anhand von vier anderen Kategorien, die als Kategorien politischer Zugehörigkeit zu interpretieren sind. Zunächst zur Religion. Vernachlässigt fragt man sich die Konzentration auf staatlich-rechtlich formulierte Zugehörigkeitskriterien nicht die Bedeutung der Religion. Neuere Studien zur Geschichte der Religion und religiöser Beziehungen widersprechen der These von einer aus dem 19. Jahrhundert herausführenden Linie der fortschreitenden Säkularisierung Europas im 20. Jahrhundert. Zudem hat das Bekenntnis zu einer religiösen Gruppe über das 20. Jahrhundert hindurch kulturelle Zugehörigkeiten bis tief in die Alltagspraktiken geprägt. Fragt man jedoch nach der Bestimmung politischer Zugehörigkeit, zeichnet sich eine andere Entwicklung ab. Gewiss haben religiöse Bekenntnisse in Europa während des 20. Jahrhunderts vielfach die Zugehörigkeit zu politischen Parteien und deren programmatische Ausrichtung bestimmt. Zugleich aber ist erkennbar, dass dieser Zusammenhang seit der Zwischenkriegszeit und mehr noch nach dem Zweiten Weltkrieg immer lockerer geworden ist. Blickt man auf Europa, so hat insgesamt die religiöse Ausrichtung am Ende des 20. Jahrhunderts im Unterschied zu dessen Beginn keine Parteienbildende und Trennende Kraft mehr. Dieser Befund gilt in gleichem Maße für die Bestimmung politischer Zugehörigkeit im staatlich-institutionellen Bereich. Die Liberalisierung und Konstitutionalisierung politischer Herrschaft hat, in Europa jedenfalls, den noch im 19. Jahrhundert vielfach bestehenden institutionellen Zusammenhang zwischen Staat und Kirche durchweg zumindest gelockert, teilweise bis zur Entgegensetzung aufgelöst. In der Konsequenz dieser Entwicklung wurde der Konnex politischer Zugehörigkeit zwischen dem religiösen Bekenntnis und der Staatsbürgerschaft zunehmend delegitimiert und weitgehend gekappt. Dies hinderte zwar keineswegs entgegenstehende administrative Praktiken der Einbürgerung nach religiösen Kriterien und die Bevorzugung bestimmter Religionsgruppen bei der Besetzung staatlicher Ämter. So etwas soll es auch heute noch geben. Zumal in den Diktaturen Europas während des 20. Jahrhunderts konnte ein negatives oder positives Bekenntnis zur Religion den Grund entweder zur Privilegierung oder zur Exklusion von Menschen als Staatsbürgern liefern, wie das Beispiel der antisemitischen Rassegesetze des Nationalsozialismus zeigt. Insgesamt lässt sich aber für Europa festhalten. Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte der Konflikt um konkurrierende politische Loyalitäten, zum Beispiel der Zugehörigkeit zu einer universalen katholischen Kirche einerseits, zu einem Nationalstaat andererseits schwere politische Kämpfe, um den Primat der Zugehörigkeit auszulösen, vermocht. Spätestens mit der politischen Wende 1989, am Ende des 20. Jahrhunderts, war der Konflikt entschärft. Die demokratischen Verfassungen Europas garantieren Glaubensfreiheit als ziviles Staatsbürgerrecht. Dabei geht im Konflikt der Loyalitäten die Pflicht des Staatsbürgers zur Einhaltung der Verfassung, dem Glaubensgebot, vor. Dies galt allerdings nicht für Staaten, in denen entweder aufgrund der Verschmelzung von Religion und Nationsverständnis oder wegen der fehlenden Trennung von Religion und Staat, die religiöse zur Voraussetzung der staatlichen Zugehörigkeit gemacht wurde und wird. Dies betrifft etwa die Gründung des aus dem britischen Mandat herausbrechenden Staates Israel 1948. Der Staat Israel, der nach seinem Selbstverständnis als jüdischer Staat nur Juden einen rechtlichen Anspruch auf Aufnahme gibt. Er nimmt auch andere auf, aber der Anspruch auf Aufnahme gilt nur für Juden. Einige arabische und muslimisch geprägte Staaten, wie zum Beispiel Kuwait und der Jemen, bürgern nur Muslime ein. Ein Muster zeichnet sich hier ab. Die im Zuge der Dekolonisation des 20. Jahrhunderts aus den Imperien heraus entstehenden neuen Staaten übernehmen einerseits durchweg normative Strukturen und Rechtsprinzipien aus den Staatsangehörigkeitsgesetzen der ehemaligen Kolonialmächte, Dazu gehören zum Beispiel die im europäischen Recht ausgebildeten Prinzipien der Abstammung und der Territorialität sowie der Einbürgerung und Entlassung aus der Staatsangehörigkeit. Andererseits füllen diese neuen, dekolonisierten Staaten diese übernommenen Strukturen mit je eigenen nationalen, kulturellen, auch geschlechtsspezifischen Zielsetzungen, die sich von der gleichzeitigen europäischen Entwicklung scharf unterscheiden können. Soweit zur Religion, nun zu politischen Parteien zweitens. Die Bedeutung der Religion für die Bindung der Parteizugehörigkeit nahm seit dem 19. Jahrhundert zwar ab, doch stieg umgekehrt die Partei zu einem zentralen Kristallisationspunkt politischer Zugehörigkeit auf. Parteien formten politische Programme, aggregierten Interessen in sich verfestigenden Organisationen, die vielfach gegeneinander abgeschlossene politisch weltanschauliche Milieus herausbildeten. Sie prägten und realisierten Ideen politischer Zugehörigkeiten mit lang anhaltender Wirkung. Aber wie verhielt sich die Staatsangehörigkeit im Verhältnis zur Parteizugehörigkeit? Hier zeichnet sich ein Wandel ab. Während sich im 19. Jahrhundert Parteien vielfach in Absetzung bzw. Entgegensetzung zum existierenden Staat bildeten, setzte sich seit der Wende zum 20. Jahrhundert eine Gegentendenz durch. Abgesehen von den Arbeiterparteien, die zum Teil, zum Teil in grundsätzlicher Opposition zu ihrem Staat blieben, begannen sich die anderen politischen Parteirichtungen zunehmend auf den eigenen Nationalstaat auszurichten. Staatliche Institutionen mitzugestalten, in ihnen und durch sie Einfluss auszuüben, wurde zum vorrangigen Ziel der politischen Parteiorganisation. Zudem stärkten die fortschreitende Erweiterung des Wahlrechts und die vermehrten Chancen der Parteien, die politische Willensbildung mitzubestimmen und Macht auszuüben, deren Nähe und Loyalität zum Staat. Zudem orientierten sich Parteien zunehmend am Interesse ihrer Wähler, die sie in staatliche Machtpositionen hineinbringen wollten. Dieser Prozess der Verstaatlichung von Parteiinteressen, behaupte ich, vertiefte zugleich deren nationalstaatliche Ausprägung. Denn in allen demokratischen Verfassungsordnungen Europas nach 1945 waren das aktive und passive Wahlrecht, die politischen Kernrechte der Staatsbürgerschaft, an die nationale Staatsangehörigkeit gebunden. Es lag daher nahe, dass die Wähler wie auch die von den Parteien aufgestellten Kandidaten ihre politische Willensbildung auf der Grundlage und im Interesse ihrer nationalstaatlichen Zugehörigkeit vollzogen. Der Befund verändert sich, wenn man auf außereuropäische Staaten mit ausgeprägt starken Staatsparteien beziehungsweise ein Parteiensystem blickt. So stellt die Zugehörigkeit zu dieser Partei in den geschriebenen Gesetzestexten zwar kein formales Kriterium des Erwerbs der Staatsangehörigkeit dar. Das heißt, es steht nicht drin dass in einem Einparteienstaat, dass die Einbürgerungskandidaten die Zugehörigkeit zu dieser Partei entweder aufweisen oder erwerben müssen. Das steht nicht drin. Es vermag aber, und das ist anders geregelt, die Zuteilung von staatsbürgerlichen Rechten erheblich zu beeinflussen, ob man dieser Partei angehört oder nicht. Zum Beispiel in China, wo maßgeblich aufgrund eines lokalen Systems bürgerliche Verdienste, staatsbürgerliche Rechte verteilt werden. Im postrevolutionären Kuba zogen anderes Beispiel von der kommunistischen Einheitspartei als konterrevolutionär diskreditierte Handlung den Ausschluss aus der kubanischen Staatsangehörigkeit nach sich. Hier also gibt es mit Wirkung bis auf den heutigen Tag noch Parteizugehörigkeiten, die als Bedingung für die staatliche Zugehörigkeit oder die Verteilung staatsbürgerlicher Rechte erhoben werden. Zum dritten Punkt, Nation und Staat, vor allen Dingen Nation. Im europäischen 19. Jahrhundert entwickelte sich das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer Nation zur bestimmenden Kategorie politischer Zugehörigkeit. Nationale Bewegungen trugen maßgeblich zur Schaffung neuer Staaten bei. Bestehende Staaten durchliefen einen Prozess der Nationalisierung, das heißt eine Überformung staatlicher Institutionen durch nationale Zielsetzungen. Die Politik der Staatsangehörigkeit, zum Beispiel im neu gegründeten Deutschen Reich am Ende des 19. Jahrhunderts, wurde schrittweise auf nationale Denkmuster und Zugehörigkeitsvorstellungen ausgelegt, in die insbesondere Polen und einwandernde Juden prinzipiell nicht hineinpassten. In einem europaweiten Prozess bildete sich der von der politischen Zugehörigkeit zur Nation her definierte Nationalstaat, der als Modell über das 20. Jahrhundert hinaus Bestand hatte. Zwar blieb die Nation ein wichtiges Definienz politischer Zugehörigkeit über das 20. Jahrhundert hinweg, aber der Anteil des Staates gewann in, der begrifflichen, in diesem begrifflichen Kompositum Nationalstaat, der Anteil des Staates in Nationalstaat gewann zunehmend an Gewicht. Um die Zugehörigkeit zum Staat, die Staatsangehörigkeit zu bestimmen, wurde die Zugehörigkeit zu einer Nation nur zu einem Kriterium unter anderem. Die Politik der Staatsangehörigkeit geriet zunehmend zum Instrument einer vielmehr umfassenden Bevölkerungspolitik. Diese Bevölkerungspolitik berief sich, Vielfach in einer Gemengelage von Motiven auf nationale, neben sogenannten rassischen Kategorien, aber auch auf ökonomische und politische Nützlichkeitserwägungen, um die Inklusion in den Staatsbürgerstatus zu definieren. Die Nationszugehörigkeit, die vielfach auf das Kriterium der Sprache bezogen war, begann damit nach dem Ersten Weltkrieg ihren Vorrang als politisches Zugehörigkeitskriterium einzubüßen. Neben die Nationalität trat eine kontingente Sequenz wechselnder Kriterien der Ethnizität, Volkstums- oder Rassezugehörigkeit. Mit der langsamen Öffnung der Staatsangehörigkeit unter dem Einfluss wachsender Migrationsströme in West- und teils auch Osteuropa seit den 1950er Jahren wurde die Aufnahme in die Staatsangehörigkeit neben der nationalen Zugehörigkeit zunehmend von anderen Kriterien der persönlichen Eignung bestimmt. Zum Beispiel von politischer Loyalität und Integrationsbereitschaft oder von Kriterien des ökonomischen Nutzens. Allerdings gibt es Gegenbewegungen. Zum einen innerhalb Europas die Renaissance nationaler Exklusionsbestrebungen bei der Rekonstruktion beispielsweise der osteuropäischen Staatenwelt nach 1989. Vor allem aber den 2022 vollzogenen brexit Brexit der erklärtermaßen den Rückzug aus der supranationalen Unionsbürgerschaft zugunsten einer exklusiven Britishness vollzog. Daneben steht außerhalb Europas die in der Phase der Dekolonisation nach 1945 einsetzende massive Welle neuer Staatsgründungen, die die Zahl der Staaten in der Welt zwischen 1945 und 1990, also in einem halben Jahrhundert, von 51 auf 159 ansteigen ließ. Diese Neugründungen konstituierten sich zuallermeist erst durch Staatsangehörigkeitsgesetze und Verfassungen als Staaten. Sie machten diese Rechtsnorm zur Grundlage und zum Symbol ihrer Nationsidee, die sie aus der Tradition ableiteten oder auch neu begründeten. Im Unterschied zum vor allem westlichen Europa, wo trans- und supranationale Rechtsinstitutionen die nationalstaatlichen Differenzen abzuschwächen begannen, traten die dekolonisierten neuen Staaten in eine Epoche der Nationalisierung ein. Wie ein Blick auf die Staatsangehörigkeitsregime des afrikanischen Kontinents erhält, waren die neuen Staatsangehörigkeitsgesetze unter anderem ein probates Mittel, um eine systematische Politik der Explosion zu betreiben. Diese betraf in der ersten Phase der staatlichen Neukonstituierung insbesondere, man denkt sichs, die alten politischen und ökonomischen Eliten, wie der Fall des dekolonisierten Algerien in besonders scharfer Form zeigt. Auch die feststellbare Dominanz des Abstammungsprinzips sowie die diskretionäre, in hohem Maße von der exekutive kontrollierte Einbürgerungspraxis verweisen auf eher abgrenzende, mögliche Schließung und den Schutz nationaler Partikularität anstrebende Regime der Staatsbürgerschaft. In vielem ähnelt diese Postkoloniale Phase staatlicher Konstituierung in Afrika der Staatsangehörigkeitspolitik europäischer Nationalstaaten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Nunmehr zum vierten und letzten Kriterium politischer Zugehörigkeit, die Klasse. Diejenige Vorstellung politischer Zugehörigkeit, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts neben der Nation am stärksten mit der Staatsbürgerschaft konkurrierte, war die Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse. Es ist bezeichnend für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass der Begriff der Klasse über seine ursprünglich wissenschaftlich-analytische Bedeutung hinaus zu einem politischen, Parteienbildenden und Ideologienprägenden Kampfbegriff aufstieg. Mehr noch, er gewann politisch-institutionelle, staatsbildende Kraft mit der Gründung der Sowjetunion. Neben der staatsbildenden Legitimation kam umgekehrt eine den Staat transzendierende politische Bewegung hinzu. Diese setzte auf die Herausbildung eines internationalen Klassenbewusstseins. Die sozialistische Internationale definierte die politisch maßgebliche Zugehörigkeit als Zugehörigkeit zu einer Arbeiterklasse, die ihre Stärke gerade aus der Überschreitung der Grenzen des Nationalstaats und enger partikularstaatlicher Interessen bezog. Diese Position stand vielfach in starker Spannung zur Mitgliedschaft in einem nationalstaatlichen System, das es gerade durch eine Revolution zu überwinden galt. Die Klasse hat jedoch für die Bestimmung politischer Zugehörigkeit auf das ganze 20. Jahrhundert hingesehen, insbesondere in der zweiten Hälfte, an Bedeutung und politischer Mobilisierungskraft verloren. Ich denke, zwei Gründe sind dafür maßgeblich. Zum einen richteten sich die sozialen Klassenkämpfe in den Staaten Europas, die nicht kommunistisch regiert wurden, nicht grundsätzlich gegen den Staat, denn dieser wurde in diesen Staaten nicht einfach als Agent einer bürgerlichen Klassenherrschaft gesehen. Also sie richteten sich nicht gegen den Staat, sondern die Forderungen richteten sich an den Staat mit der Forderung nach Durchsetzung und Garantie von mehr Gleichheit und sozialer Sicherheit. Nicht die Revolution, über die Umwälzung des Staates, sondern dessen Umformung zu einem Garanten gleich und möglichst weit gefasster ziviler, politischer und sozialer Rechte war das Ziel. Immer außerhalb der kommunistischen Staatenwelt. Die epochale Theorie, und vielleicht auch dort, die epochale Theorie der Staatsbürgerschaft des englischen Soziologen T.H. Marshall bezieht ihre analytische Kraft auch daraus, dass sie die relative Befriedung und Stabilisierung moderner klassengespaltener Gesellschaften als Abfolge erfolgreicher Kämpfe um die Durchsetzung von Staatsbürgerrechten interpretiert. Die Erfolge des Staates, insbesondere des Wohlfahrtsstaates bei der Gewährleistung staatsbürgerlicher Rechte, verschafften diesem Legitimität. Die politische Loyalitätsbeziehung konnte sich auf diesem Weg von der Klasse auf den Staat verlagern. Der zweite Grund für den relativen politischen Bedeutungsverlust der Klassenzugehörigkeit im Verhältnis zur Staatsbürgerschaft liegt in der stagnierenden bzw. der abnehmenden Attraktivität des kommunistischen Internationalismus während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ungeachtet der propagandistischen Bekenntnisse zu einem kommunistischen Internationalismus blieb, vor allem in Osteuropa, die Vorstellung bestehen, einem politisch und kulturell besonderen Staat anzugehören, der zugleich Bezüge zu einer historischen Nationalen-Nationsvorstellung bewahrte. Das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat trug denn auch maßgeblich zum Streben nach politischer Unabhängigkeit und damit auch zur Abkehr von der Doktrin des kommunistischen Internationalismus und der sowjetischen Oberhoheit im Vorfeld von 1989 bei, beispielsweise in Polen. Soweit also vier Kategorien politischer Zugehörigkeit, die nach meiner These zunehmend abgelöst werden von der Dominanz der Staatsbürgerschaft als sozusagen herrschender Form politischer Zugehörigkeit. Nunmehr zum zweiten Punkt, die Politisierung der Staatsbürgerschaft als Voraussetzung ihrer Globalisierung. Schließlich erwächst die Bedeutung von Staatsbürgerschaft als Signum politischer Zugehörigkeit im 20. Jahrhundert aus der Politisierung dieser Institutionen. Dieser Vorgang der Politisierung spiegelt die im Unterschied zum 18. und 19. Jahrhundert gesteigerte Schärfe der Kämpfe um Zugehörigkeit, die in den europäischen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts ausgetragen wurden. Diese Politisierung der Staatsbürgerschaft fand auf zwei Ebenen statt, die miteinander verbunden waren. In Kämpfen um Zugehörigkeit, die zum einen innerhalb von Staaten, zum anderen zwischen Staaten ausgetragen wurden. Zunächst zur inneren Politisierung der Staatsbürgerrechte. Sie erwuchs daraus, dass sie zunehmend in gesellschaftlichen, also Staatsbürgerrechte zunehmend in gesellschaftlichen Kämpfen errungen und nicht lediglich gewährt wurden. Die im 19. Jahrhundert einsetzende Politisierung der Staatsbürgerschaft erreichte mit der Demokratisierung staatlicher Herrschaft nach dem Ersten Weltkrieg einen neuen Höhepunkt. Nicht mehr nur das Arkanum staatlicher Apparate, sondern zunehmend die politische Öffentlichkeit war der Austragungsort der Kämpfe um Zugehörigkeit, in denen um die Kriterien und die Reichweite von Inklusion und Exklusion vehement gestritten wurde. Zum Beispiel wurden die Kriterien der Einbürgerung und damit der Zugehörigkeit zum Nationalstaat, des Wahlrechts und der neuen sozialen Rechte zum Gegenstand öffentlicher Debatten und parlamentarischer Entscheidungen, auf die immer mehr Staatsbürger in der Ausübung ihrer politischen Rechte auch Einfluss nehmen konnten. Staatsbürgerrechte wurden damit nicht mehr nur von oben gesetzt bzw. gewährt, sondern auch in Kämpfen von unten erstritten. Diese in den europäischen Metropolen erkämpfte Politisierung und Demokratisierung der Staatsbürgerschaftspolitik, verstärkte die Dekolonisationsbewegung und übertrug sich auf die postkolonialen Staatsgründungen. Diese Entwicklung begann mit der auf eigene Staatsbürgerschaftskodifikationen gestützten Herauslösung von Siedlerkolonien aus dem British Empire und setzte sich fort in den weitaus radikaleren Unabhängigkeitsbewegungen, zum Beispiel in Algerien und Asien. Die auf möglichst breite Partizipation und Gleichheit ausgerichteten Kämpfe um staatsbürgerliche Rechte stellten das auf Rassehierarchien basierende System der kolonialen Ungleichheit fundamental in Frage. Die strukturelle Zweiteilung der kolonialen Rechtswelt in vollberechtigte Staatsbürger einerseits und minderberechtigte Untertanen andererseits brach sich am Gleichheitsprinzip, das sich nicht mehr auf die Metropolen beschränken ließ. Die erweiterte Partizipation an der Konstituierung der staatsbürgerlichen Rechte machte den Kampf um politische Zugehörigkeit für den Einzelnen attraktiver und zugleich folgenreicher als zuvor. Und dies vor allem im expandierenden Wohlfahrtsstaat. Soziale Rechte realisierten besonders wirksam das der Staatsbürgerschaft zugrunde liegende Prinzip der Gleichheit. Denn soziale Gleichheit wurde als Folge rechtlicher Gleichheit und nicht mehr unabhängig von letzterer begriffen. Die der Durchsetzung sozialer Rechte immanente, gleichmäßigere Verteilung von Ressourcen und damit Lebenschancen enthielt einen Angriff sowohl auf die von Marktmacht dominierten Besitz- und Herrschaftsverhältnisse als auch auf koloniale Rechtshierarchien. Soziale Rechte, die zu den politischen Rechten als Staatsbürger hinzukamen, stärkten die Loyalität zum jeweiligen demokratischen Wohlfahrtsstaat. Allerdings allerdings ist diese immanente Tendenz zur Erweiterung nicht mit Universalisierung gleichzusetzen. Denn der Staatsbürgerstatus blieb ein auf die Gemeinschaft zielender und durch diese gebundener Status, dessen Konturen durch Exklusion gekennzeichnet waren, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts in allen europäischen Staaten nachweisbaren Zugangskriterien der Staatsangehörigkeit, nämlich das Geschlecht, die politische Loyalität, die Ethnizität oder auch Rasse und so weiter, diese Kriterien belegen das. Gleichwohl lässt sich insgesamt am Ende des 20. Jahrhunderts, verglichen mit dessen Beginn, in allen europäischen Staaten eine Ausweitung und verstärkte rechtliche Sicherung des Staatsbürgerstatus auf allen Ebenen der Rechte festhalten. Auch in den afrikanischen Staaten seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zeichnet sich insgesamt zum Beispiel ein Rückgang der geschlechtsspezifischen Diskriminierung im Zugang zur Staatsbürgerschaft ab. Neben diesen inneren, von Gruppenkämpfen ausgelösten Veränderungen wandelte sich die Staatsbürgerschaft unter äußerem Druck, ausgehend von zwischenstaatlichen Konflikten. Die zwischen den europäischen Nationalstaaten ausgetragenen Konflikte waren von historisch neuer Radikalität und Gewaltsamkeit. Bezogen auf die Veränderung des Staatsangehörigkeitsstatus im Verhältnis zum Raum lassen sich im Wesentlichen zwei Varianten unterscheiden. Zum einen die Veränderung der Staatsangehörigkeit einer territorial ansässigen Bevölkerung aufgrund einer gewaltsamen militärischen Besatzung und der damit verbundenen Veränderung der politischen Zugehörigkeit des Territoriums. Wir haben ja Anschauungsbeispiele in der umkämpften östlichen Ukraine und auch im weiteren Osteuropa vor Augen. Zum anderen, ein anderer Faktor im Verhältnis von Staatsbürgerschaft und Raum, sind die Veränderungen der Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft aufgrund der massenhaften Vertreibung der gebietsansässigen Bevölkerung aus dem Territorium. Dies zeigt das Beispiel der mit millionenfacher Vertreibung einhergehenden Spaltung des indischen Subkontinents im Moment der Dekolonisation 1947. Diese Spaltung brachte oder diese Spaltung brachte Bevölkerungsverschiebungen aufgrund der Religionszugehörigkeit mit sich, die auch heute noch in der Staatsangehörigkeitspolitik vor allem Indiens und auch Pakistans nachwirken. Die zunehmend abweisende Haltung Indiens Gegenüber der Einwanderung und Einbürgerung von Muslimen ist dafür ein Beispiel. Sie zeigt sich an der gegenwärtigen Politik der Einbürgerung, von der muslimische Minderheiten, wie zum Beispiel Rohingya, im Unterschied zu nicht-muslimischen Gruppen ausgeschlossen werden. Ein anderes, ungleich radikaleres Beispiel. Für die zwangsweise und massenhafte Veränderung des Staatsbürgerschaftsstatus aufgrund territorialer Umbrüche repräsentieren die Maßnahmen der nationalsozialistischen Besatzungsmacht im besetzten Europa. Zu den ersten Maßnahmen gehörte die Durchsetzung neuer Selektionsregelungen der Zugehörigkeit. In den unmittelbar besetzten Gebieten wurden nach rassischen Selektionskriterien strikt hierarchisch gegliederte Rechtsstufen der Zugehörigkeit eingeführt. Auf der niedrigsten Stufe standen als Juden bzw. als Angehörige minderwertiger Rassen eingruppierte Menschen. Ihr auf ein Minimum reduzierter Zugehörigkeitsstatus, der weit von einer vollen Staatsangehörigkeit entfernt war, garantierte vielfach nicht einmal das Überleben. An der Spitze der Hierarchie standen nach sogenannten rassischen und ethnischen Kriterien als wertvoll eingestufte Bevölkerungsgruppen der besetzten Gebiete, die zum Teil nach aufwendigen Prüfungsverfahren mit der Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit, der Zugehörigkeit zur deutschen Volkstums- und Rassegemeinschaft prämiert wurden. Die strukturelle Parallele, dieser Regelung des nationalsozialistisch besetzten Europa, die strukturelle Parallele dieser Regelung zur Hierarchie der Staatsbürgerrechte im kolonialen Rasserecht fällt ins Auge. Staatenlosigkeit, das heißt das Fehlen der politischen Zugehörigkeit zu einem Staat, bedeutete existenzielle Schutzlosigkeit. Millionen von Staatenlosen der Zwischenkriegszeit, der Displaced Persons, die aus den Gebieten und Lagern der europäischen Diktaturen kamen, konnten keine eindeutige staatliche Zugehörigkeit nachweisen. Sie wurden de facto vogelfrei, wie Hannah Arendt es formulierte. Dies war die Epoche, in der die Ausbürgerung, das heißt der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Staatsbürger als Mittel politischer Kämpfe um Zugehörigkeit erfunden und massenhaft exekutiert wurde. Den unterschiedlich motivierten Ausbürgerungen war ihre beabsichtigte Wirkung gemeinsam, den Kreis der staatlich Schutzberechtigten enger zu ziehen, den Zugang zu staatsbürgerlichen Rechten neu zu definieren und über die verschärfte Explosion Nichtzugehöriger den Wert der eigenen Staatsbürgerschaft politisch und symbolisch zu stärken. Hierin lag die schärfste, am stärksten exkludierende Wirkung einer Politisierung der Staatsbürgerschaft. Die Elendserfahrung massenhafter Staaten und Schutzlosigkeit der Zwischenkriegs- und Kriegszeit, die fortan auch außereuropäische Staaten betraf, wirkte auch im Kalten Krieg massiv fort in dem Bedürfnis nach Schutz und Eindeutigkeit der Zugehörigkeit. In völkerrechtlichen Abkommen der UNO wurde einerseits das individuelle Recht auf eine Staatsangehörigkeit festgeschrieben. Hierin liegt auch ein zentraler Ansatz zu einer Globalisierung der rechtlichen Regelung von Staatsbürgerschaft. Zugleich blieb inmitten der Konfrontation politischer Zugehörigkeiten, der ideologischen Blockspaltung des Kalten Krieges, das Bedürfnis nach staatlichem Schutz zwischen den ideologischen Blöcken Europas erhalten. Schutz nämlich für die auswanderungswilligen ethnischen Gruppen, die ihrem konationalen Staat zustrebten, Schutz auch für die politischen Dissidenten, die aus der Unterdrückung in ein anderes politisches System und andere Staaten drängten. Und schließlich Schutz für die Arbeitsmigranten, die der Herkunftsstaat nicht aufgeben und der Aufnahmestaat nicht dauerhaft integrieren wollte. All dies stärkte das Bedürfnis nach eindeutiger staatlicher Zuordnung und Schutzgewährung. Die Politisierung der Staatsbürgerschaft bedeutete neben dem Schutz vor harter Exklusion, aber auch die weiche, inklusive Seite erweiterter Partizipation in den demokratischen Wohlfahrtsstaaten der florierenden Industriegesellschaften Westeuropas. Die Ausdehnung politischer Rechte, insbesondere die voranschreitende staatsbürgerliche Gleichstellung der Frauen, sowie die Erweiterung der sozialen Rechte auf größere Bereiche und Personengruppen, all dies wertete den Status der Staatsbürgerschaft materiell und in der Folge auch symbolisch auf. Der Status der Staatsbürgerschaft würde für die breite Mehrheit in vielen Ländern Europas zum Signum materieller Sicherheit und politischer Freiheit. Nunmehr zum letzten Punkt, zur Gegenwart der Staatsbürgerschaft und der Frage, kann man von einer Erosion eines globalen Konzepts politischer Zugehörigkeit reden. 1989, an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, erlebte die Staatsbürgerschaft als Prinzip politischer Zugehörigkeit, jedenfalls in Europa, einen Triumph. Mit dem Untergang des sowjetischen Machtblocks hatte die Klasse als konkurrierendes Strukturprinzip der Zugehörigkeit ihre Herrschaft im östlichen Teil Europas verloren. Die Verfassungen der neu entstehenden Demokratien stellten in ihr Zentrum die Gewähr individueller Rechte auf Schutz einer privaten Sphäre vor der Staatsgewalt, auf politische Teilhabe am Gemeinwesen sowie auf soziale Sicherheit und Unterstützung. Idee und Rechtspraxis der Staatsbürgerschaft in Europa haben damit nach 1989 den höchsten Stand ihrer geografischen Ausdehnung und konstitutionellen Sicherung erreicht. Soweit. Aber dennoch gibt es gewichtige Argumente, die auf den Niedergang, die Erosion der Staatsbürgerschaft und ihrer Bindekraft als Prinzip politischer Zugehörigkeit hindeuten oder hinzudeuten scheinen. Der entscheidende Anstoß geht vom Prozess der Transnationalisierung aus, das heißt von der Überschreitung nationalstaatlicher Grenzen in der Begründung und Vergabe von Rechten. Dies betrifft insbesondere die Transnationalisierung ökonomischer und sozialer Rechte, die die zentrale Funktion der nationalen Staatsbürgerschaft als Instrument sozialer Schließung aufbricht. Andreas Thier hat in seinem Konzept für die Tagung offenbar diese Prozesse der Transnationalisierung im Blick. Und es trifft zu, dass soziale Rechte am Ende, im Unterschied zum Beginn des 20. Jahrhunderts, in wachsendem Maße von Institutionen jenseits des Nationalstaats beziehungsweise unabhängig von der nationalen Zugehörigkeit vergeben werden. Weiterhin nimmt der Bedarf an eindeutiger Zuordnung in Räumen transnationaler Integration ab, im demokratischen Binnenraum der nach 1989 in den Osten expandierenden Europäischen Union schien, bis zum Brexit, die nationale Schließung und Zugehörigkeit von abnehmender Bedeutung. Sie galt als schlicht systemwidrig in den Prozessen grenzüberschreitender Migration und eines gemeinsamen Indigenats aufgrund der Unionsbürgerschaft. Diese und weitere gleichgerichtete Vorgänge der Transnationalisierung haben, man auch ihre theoretische Verarbeitung und Legitimierung gefunden. Universalistische Theorieansätze greifen im Namen menschenrechtlicher Normen die Funktion der Exklusion an, zumal wenn sie mit nationalen Argumenten begründet wird. Diese transnationalen Theorieansätze lassen sich unter anderem leiten von Ideen der Überwindung nationalstaatlicher Begrenzungen im Bilde eine Avantgarde von Kosmopoliten, die in den Metropolen der Welt globale Verbindungen stiftet und Zugehörigkeiten eher zu einer ortsunabhängigen Global City als zu einem territorial und national begrenzten Staat entwickelt. Aber, aber wie tief berühren diese Phänomene der Transnationalisierung und Globalisierung die Hauptfunktion der Staatsbürgerschaft im 20. Jahrhundert, nämlich die Stiftung und Abgrenzung politischer Zugehörigkeit. Die Vorstellung, dass ein fortschreitender und unumkehrbarer Prozess der Transnationalisierung die Staatsbürgerschaft als Institution des Nationalstaats obsolet macht, beruht meines Erachtens auf einer gedanklichen Verkürzung." Diese Verkürzung besteht in der pauschalen Delegitimierung des Nationalstaats im Ganzen. Okay, dieser jedoch in seiner Zusammensetzung Nationalstaat von National und Staat zu Nationalstaat ist nur mehr ein kontingentes Phänomen. Mit dem Bedeutungsverlust des Nationalen in Prozessen der Transnationalisierung wird vielfach zugleich der Staat der sich historisch nur phasenweise mit der Nation verbunden hat, mit verabschiedet. Daran ist zutreffend, dass die ethnisch-nationale Homogenität als exkludierendes Definienz des Nationalen in Europa nachhaltig delegitimiert und rechtlich geächtet ist. Doch weil die ethnische Nationalisierung ohnehin nie ein Essentielle, vielmehr eine kontingente Erscheinung europäischer Staatlichkeit in einer bestimmten Entwicklungsphase. Das heißt... Mit dem Ende einer eng definierten Nationszugehörigkeit, Nationalität, ist nicht der Staat als Bezugspunkt politischer Zugehörigkeit erledigt. Vielmehr vermittelt und kodifiziert der Staat weiterhin individuelle Rechte, garantiert die elementaren Lebenschancen auf zivile Freiheiten und politische Partizipation. Die Vergabe dieser Rechte bleibt auch in Zukunft fundamental für die Begründung politischer Zugehörigkeit solange es keine Weltbürgerschaft und keine Weltregierung gibt. Die Begründung von Zugehörigkeit setzt aber immer die Unterscheidung zur Nichtzugehörigkeit voraus. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Die Staatsbürgerschaft, und damit kehre ich zu meinem Ausgangspunkt zurück, leistet diese Unterscheidung und sie leistet sie in den Staaten des gegenwärtigen Europa vielfach auch in der außereuropäischen Welt, mit den Mitteln der Demokratie. Wenn man also nicht auf den Ausschluss, die Statuierung der Nichtzugehörigkeit verzichtet, und wie könnte man es, bleibt die Staatsbürgerschaft zur Bestimmung politischer Zugehörigkeit unerlässlich. Abschließend nun greife ich meine Ausgangsüberlegung zur Globalisierung auf. Die Staatsbürgerschaft wird zu einer globalen Institutionen durch die Herausbildung und weltweite Expansion des europäischen Nationalstaats. Ihre globale Ausbreitung erfährt sie ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Entscheidender Faktor ist die Dekolonisation, die zu einer Vervielfachung räumlich und rechtlich definierter Staatlichkeit in der ganzen Welt führt. Dabei lässt sich eine Phasenverschiebung ausmachen. Während in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunächst im westlichen Teil Europas trans- und supranationale Rechtsbeziehungen die nationalstaatliche Staatsbürgerschaft zu überlagern beginnen, kommt das nationalstaatliche Modell in weiten Teilen der außereuropäischen Welt erst zur Entfaltung. Zweiter Punkt. Dabei findet nicht einfach eine Übertragung des europäischen Modells der Staatsbürgerschaft im Wege eines Legal Transplant äh, statt. Übernommen werden, sagte ich, zwar rechtliche Formen, Strukturen und Begriffe der europäischen Staatsbürgerschaftsqualifikationen, doch werden diese mit neuen politischen Intentionen, Gemeinschaftsentwürfen und Exklusionskonzepten gefüllt. Exklusionskonzepten und Gemeinschaftsvorstellungen, die einer anderen postkolonialen, nationalen und kulturellen Lage entsprechen. Daher handelt es sich hier insgesamt eher um Übersetzungen und nicht um Übertragung eines Modells. Drittens und letztens spricht man in diesem Sinn von einer Globalisierung der Rechtsinstitution Staatsbürgerschaft, so ist dieser Vorgang nicht gleichbedeutend mit Transnationalisierung oder gar Universalisierung. Im Gegenteil, die weltweite Verbreitung der Staatsbürgerschaft, bedeutet die Globalisierung eines Systems der räumlichen und vor allen Dingen personalen Demarkation sowie der rechtlichen Abgrenzung politischer Einheiten gegeneinander. In diesem Sinne kann Globalisierung in der Vervielfachung von Abgrenzungen bestehen. Vielen
0: Dank. Das war der Historiker Dieter Gosewinkel über Staatsbürgerschaft und Globalisierung im 20. und 21. Jahrhundert. Dieter Gosewinkel hat diesen Vortrag am 12. Mai 2022 gehalten in Potsdam am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Und zwar im Rahmen des Workshops Globalisierungen von Recht und Rechtswissen. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de